0: Der Kerngedanke war, die gesamte Customer Experience irgendwie zu beherrschen, von dem Moment, wo du auf unsere Website gehst, bis zur App, bis zum Post-Purchase, wie das Regal im Flatback zu dir nach Hause geliefert wird und du es fast ohne Zubehör zusammenbauen kannst. Und das wollten wir alles selbst entwickeln, was natürlich komplex war. Aber nur so dachten wir, dass wir unser Ziel erreichen können, um einfach eine Möbelmarke der Zukunft wirklich zu bauen. Also wir nennen es Furniture as a Software.
1: So, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute zu Gast ist einer der Gründer von Tilco, Benjamin Kuhner. Tilko ist ein Möbelunternehmen, aber kein Möbelhändler, wie man sich so vorstellt, sondern ein wirklich durch und durch digitales Unternehmen, ein Digital-First-Möbelunternehmen, ähm, die eigentlich alles anders machen als alle anderen Möbelunternehmen. Es ist super krass, du kannst maßgeschneiderte, also maßgefertigte Möbel ähm, selbst auf der Website von Tilco, aber auch in der App designen. Du kannst die Regale komplett selbst zusammenstellen und nicht, ähm, nicht so, wie man es von anderen Konfiguratoren kennt, dass man sich ein paar, paar Variablen einfach auswählt oder ein paar Muster, ein paar Farben auswählt oder sowas. Du kannst es komplett in Höhe, Breite, alle Maße, Farben natürlich, Material, Oberfläche und äh, auch Form auswählen. Und das Ganze wird dann ähm, für dich produziert. Und ähm, genau, eigentlich... Aus meiner Sicht disrupten sie die Möbelbranche zumindest zu einem gewissen Teil sehr, sehr stark. Ich fand es sehr, sehr spannend. ist ein super cooles Gespräch geworden. Wir sprechen natürlich über die Technologien, die Tilco einsetzt, die sie auch selbst entwickelt haben. Wir reden natürlich auch über ähm, Augmented Reality ähm, Funktionen, die eben ermöglichen, dass man eben auch dieses Möbelstück in der App zum Beispiel direkt vor sich selbst äh, hin platziert, äh, in seiner Wohnung und sich schon äh, vorher anschauen kann, wie das eigentlich zu Hause wirkt. Super, super krass. Also ist ein wachsendes Unternehmen, was erst kürzlich auch eine größere Finanzierungsrunde durchgeführt hat. Sie haben hier 22 Millionen Euro eingesackt, mit denen sie natürlich weiterhin in ihre Technologie investieren möchte. Ähm, einfach ihre Mission noch weiter nach vorne zu bringen, hier nachhaltige, stabile und wirklich auch tolle Designermöbel, vorerst nur Regale ähm, zu produzieren. Sind, glaube ich, weltweit aktiv und ja, sie sind vor allem auch auf der Suche nach neuem Personal. Und welche Positionen das ganz genau sind, das erfährst du natürlich in dieser Folge. Hörst du also ganz genau zu, wenn du auf der Suche nach einem spannenden Job in Polen bist. Aber auch Remote Working ist gar kein Problem. Also wenn du zum Beispiel in Berlin oder auch hier in Dresden bei uns bist, dann hast du trotzdem die Möglichkeit bei Tilko zu arbeiten. Also wenn du im digitalen Bereich tätig bist, dann melde dich auf jeden Fall bei Tilko. Die sind auf der Suche nach Talenten. Und uns wurde gesagt, dass Bewerber, die eben über den Handel 4.0 Podcast kommen, bei Tilco auf jeden Fall ganz weit oben auf dem Bewerberstapel landen. Also probier es auf jeden Fall mal. Hör jetzt aber erstmal zu bei dieser echt spannenden Folge mit Benjamin Kuhner. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie habt ihr eigentlich angefangen? Sind das Freunde von dir, mit denen du gegründet hast? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, Möbel zu produzieren?
0: Ja, es sind, es sind Freunde von mir. Und ich glaube... Es ist wichtig zu sagen, dass wir alle Nerds sind. Das ist wichtig, weil es einige der vielleicht nächsten Fragen auch irgendwie beantwortet oder ein Licht wirft. Ja. Es war so, dass meine Freunde haben eine Agency gegründet, die hieß Bridge. Die Agency hat Technologien und Konzepte für... Großkonzerne hauptsächlich entwickelt und äh, die haben viel mit BMW, der European Space Agency gearbeitet und äh, auch vielen anderen und haben sich auf äh, Augmented Reality, Parametric Design und äh, Digital Manufacturing konzentriert und das waren so die drei Kerntechnologien, die das Fundament von, von Tilco darstellen. Und irgendwann sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass man diese Technologien auch in einem Produkt verbinden könnte, welches das Leben vieler Konsumenten einfacher machen könnte. Und ich war zurzeit ähm, bei einer M&A Boutique in Wien und äh, bin immer zwischen Wien äh, und Warschau gependelt, äh, hatte zurzeit eine Freundin in Warschau, war regelmäßig da und habe äh, meine Freunde im Studio besucht und die haben mir immer gezeigt, was so das, das Neueste ist, an dem sie arbeiten und ich war immer total einfach äh,
1: hin und weg. Ja, hin und hin
0: und weg, was äh, was die machen und wie irgendwie meiner Meinung nach immer noch undervalued das ist, weil sie keine Exposure zur Tech-Welt äh, haben, also VC und... Äh, und Angels und all, alle möglichen Formen, wie man äh, halt Kapital äh, einsammeln kann und akzeler dadurch akzeleriert. Yeah. Ja, und eines Tages hat mich der Jacek, äh, mit dem ich mich am längsten kenne, äh, einer der, der Gründer, äh, gefragt, ob ich äh, nicht mitmachen möchte bei dem Konzept äh, und äh, eigentlich bräuchten die eine Businessperson. Und dann dachte ich mir, okay, habe mir kurz vorgestellt, wie das aussehen könnte und bin... Äh, am nächsten Tag von Wien nach Warschau gezogen, um mit denen zu arbeiten und äh, habe hab meinem Chef damals gesagt, dass ich das machen werde und der hat mir nur gesagt, okay, wie viel Geld braucht ihr? Ich würde da auch gerne mit, mit investieren. <lacht> und, da, und dann war okay. er der erste Committed äh, Angel Investor und dann haben wir begonnen, irgendwie daran zu arbeiten, haben es ein Jahr lang gebootstrappt und äh, äh, haben dann eine Finanzierungsrunde angesammelt, aber okay. die die äh, Story äh, war ähm, genau die die Technologien so zu verbinden, damit der Endkunde durch Kollaboration mit dem mit dem Designer, der bei uns irgendwie im Produkt verpackt ist, sein sein äh, Regal co-createn kann und es mithilfe von einem sehr simplen Interface machen kann, so dass es jeder äh, bedienen könnte. Und das war, das war das Kernkonzept und äh, der Kerngedanke war, dass die Möbelindustrie eigentlich seit Jahrzehnten nicht viel Neues dem Kunden gebracht hat. Äh, wenn, mhm. wenn du dir überlegst, wie das äh, Shopping-Experience aussieht. Natürlich wurde es durch E-Commerce äh, deutlich erleichtert, jetzt Möbel zu kaufen, oft mit einem Klick. Aber das Design und die Qualität und die Anpassung hat sich jetzt nicht sehr entwickelt. Ah. Okay,
1: ja. Und ähm, also äh, die haben, sage ich mal, bevor du dazu gekommen bist, äh, du hast es gerade Studio genannt, also hatten die schon ein Unternehmen gegründet und hatten auch direkt schon vor, Möbel zu produzieren mit äh, mit den neuen äh, Ansätzen, mit den neuen Technologien, mit der ar Genau. Da ging es auch direkt schon um Möbel oder ging es einfach nur, weil du gesagt hast, es ging äh, um Produkt, ähm, ging es da direkt auch schon um das, was ihr jetzt macht? Also ihr macht ja jetzt vor allem Regale, mhm. da können wir ja gleich noch ein bisschen stärker drüber sprechen. Oder hat sich das dann erst entwickelt, war da erst eine andere Idee im Raum? Oder ähm,
0: ähm, ja, Doch, die, Ja, die, die Idee war schon, äh, Möbel zu produzieren. Ähm, wir, wir wussten damals noch nicht, in welchem Modell. Äh, und wie wir das am besten machen, ob es jetzt ein Marketplace wird oder ähm, ob wir ob wir ähm, eine eine Marke selbst aufbauen wollen. Ähm, ja. wir, wir sind aber zum Entschluss gekommen und da haben uns alle Investoren sehr stark abgeraten, diesen Weg zu gehen, eine eine Marke zu bauen, die eben diese Technologien äh, embedded äh, haben wird und ähm, der Kerngedanke war, wie gesagt, um einfach das Buying Experience, also das gesamte Customer Experience irgendwie zu beherrschen, von dem Moment, wo du auf unsere Website gehst, bis zur App, äh, bis zum Post-Purchase, wie das äh, Regal im Flatback äh, zu dir nach Hause geliefert wird und du es ohne äh, fast ohne Zubehör äh, zusammenbauen kannst. Und ähm, das, das, das wollten wir alles irgendwie selbst entwickeln, äh, was natürlich komplex war, aber... Nur so äh, dachten wir, dass äh, wir unser Ziel erreichen können, um einfach eine Möbelmarke der Zukunft wirklich zu bauen, die auf diesen Ideen, äh, der das Customer Experience und einem sehr hochqualitativen Produkt, was sehr langlebig ist, äh, ge gebaut wird.
1: Ja, klingt auf jeden Fall erstmal schon nach einem, ja, ich würde sagen, erstmal nach einem echt ambitionierten Ansatz. Also, ähm Zusammengefasst, also du hast drei Faktoren genannt. Also das ist AR, Augmented Reality. Was waren die anderen beiden? Das war das. Das, das, das äh, sind die
0: drei Technologien. Ähm, yeah. äh, die, die eine ist Augmented Reality, das die andere ist Parametric Design. Das ist
1: Parametric Design. Das musst du erklären. Pa
0: Parametric Design sind. Äh, das wird in Architektur verwendet. Äh, das ist eine Technologie, die es dir erlaubt, ähm, durch äh, Algorithmen Formen zu generieren. Das heißt, okay. wenn du zum Beispiel ein sehr großes Objekt designen willst, äh, dann wie ein Gebäude, äh, dann wirst du es nicht von Hand quasi äh, so skizzieren, dass zum Beispiel jedes Fenster ein bisschen anders ist, sondern du äh, setzt einen Al Algorithmus auf, so dass äh, einerseits die Statik äh, passt, äh, andererseits äh, die Proportionen auch stimmen. Und Aha. genau, das, das wurde halt nie wirklich in, in Möbel verwendet und wir haben das Konzept von der Architektur von sehr großen Objekten genommen und es in kleinere Objekte wie, wie Möbel implementiert.
1: Und das klingt super spannend, wirklich. Und ja. <lacht> das klingt halt echt disruptiv so, ne? Ähm, also so aus meiner Sicht, ich habe gar keine Erfahrung mit Möbeln und ich weiß nicht, wie das bisher gemacht wurde. Oder wahrscheinlich gab es da einfach feste Designs bei den meisten Anbietern so, ne? Oder feste Möbel und die kann man sich dann klein, groß und gelb, schwarz irgendwie kaufen, so, ne? Ja. Und, äh, und euer Ansatz ist sozusagen, dass, also das haben wir glaube ich noch gar nicht so genannt, dass ähm Kunden bei euch komplett das Design beeinflussen können, ne, was die Farbe, Form, Größe, sonst was angeht und, und ihr nutzt sozusagen die Technologie, dass es dann auch am Ende ein Produkt daraus wird, was eben funktioniert und auch so produziert werden kann und
0: ja, äh, ja.
1: stabil ist. Ja, genau. <lacht> ohne dass dann noch jemand und, und das macht eben Algorithmus, ohne dass jemand ja, da noch mal drüber gucken muss und sagen, ja hier nee, das passt nicht ganz zusammen und äh, sozusagen, ne?
0: Vor, vor allem, das? ja, vor, vor allem, dass ja? ohne dass jemand genau weiß, was er was er haben möchte. Der Unterschied ist, wenn du wenn du mit unserem Konfigurator spielst, siehst du, dass es äh, also drei Dials sind, die du äh, von links nach rechts schieben kannst und hm. indem du die Größe bestimmst und das Design. Ähm, kann, kannst du einfach mit verschiedenen Varianten spielen, ohne wirklich genau zu wissen, welche Maße oder ähm, welch, was, was das Endprodukt für dich äh, sein sollte. Und ähm, ein, einer meiner Co-Founder, der jetzt nicht mehr bei Tilco ist, äh, der Michal Pesetzky, hat äh, an einem Doktorat gearbeitet zum Thema äh, The Paradox of Choice in Customization. Und wir hatten da sehr viel auch theoretische ähm, mh, Ahnung, wie viel ähm, Wahl wir dem Kunden geben sollten, ohne dass er eine sogenannte Analysis Paralysis bekommt und gar nichts auswählt, deswegen...
1: Also, dass er überfordert ist von den Möglichkeiten genau, und am genau. Ende, weil, weil er nicht konfident ist genug, wie das aussehen soll und keine Ahnung. Ähm, also, weil in einem normalen Katalog hast du ja einfach schöne Möbel sozusagen und da wählt man sich einfach aus und das wurde ja getestet sozusagen, weil es von Designern gemacht wurde und darauf kann man sich so verlassen. Und wenn man es selbst gestellt ist, ist natürlich erstmal die Gefahr. So, so meinst du es, ähm, dass es am Ende... Murks ist eigentlich, was man da selber gestellt hat. Ja, und wenn du zu viel, so?
0: ja, wenn, du, wenn, wenn du zu viele Optionen ja. gibst, vor allem noch in den Konfigurationsprozess, dann kann es gut sein, dass es schon überwältigend ist und äh, ja. jemand sich da nicht traut. Äh, deswegen ist die ist der ist der Faden da äh, ziemlich äh, wichtig, wie viel Balance man äh, gibt und äh, wie viele Optionen man dem Kunden geben möchte, so dass er sich da im Prozess wohlfühlt. Und die, die die dritte Technologie noch ganz kurz, äh, die ganz wichtig ist, ist eben Digital Manufacturing. Dadurch, dass die yeah. Designs parametrisch sind, können wir jedes Design in Code umsetzen und das geht dann an, unser, äh, an unsere Produktionssoftware. An die sind die Produzenten angebunden, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, wir produzieren dann automatisch äh, eben das, was der Kunde bestellt hat. Das heißt, es wird dann in, ähm, in G-Code äh, translated und äh, auf CNC-Maschinen äh, automatisch produziert. Und das ist so die letzte Technologie, die das Ganze verbindet.
1: Abrundet, ne? Das klingt absolut abgefahren. <lacht> also wirklich, ähm, okay, um es vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, falls Sie es noch nicht gesagt haben, genau. Also, ihr produziert ja sozusagen Maßmöbel, ähm, die ja eigentlich also ich sag mal, das, das gibt's ja theoretisch schon, du könntest zu einem Tischler gehen und dir da was designen lassen oder sagen, hier, ich möchte das gern so und so und und der baut dir das dann und es dauert dann einen Augenblick und kann dann, vielleicht macht dir vorher ein Angebot und und irgendwie würdest du ja zu so einem Produkt bisher auch kommen, aber halt ziemlich umständlich und man weiß halt vorher wahrscheinlich auch nicht so richtig als Kunde, ob das genauso ist, wie man sich das vorgestellt hat oder sowas, ne? Und ja, ihr, ihr habt das quasi alles automatisiert, digitalisiert, ähm, und und es funktioniert
0: <lacht> und, also ich finde ja und wir haben vor allem der, der Riesenunterschied zu einem Tischler ist wir haben viele Designer in dem Prozess das heißt was du dann letztendlich kaufst ist ein Designobjekt und und äh, ja. der Tischler kann dir nie wirklich garantieren äh, dass äh, einerseits die Materialien die du verwendest die besten sind äh, weil sie oft nicht einfach in der Skala einkaufen, dass es für die ökonomisch Sinn macht. Und ja. andererseits äh, sind halt die die Proportionen und wie wir es nennen, das DNA äh, hinter dem Objekt auch nicht immer äh, äh, mit dem Gedanken ge gemacht, dass es ein Designobjekt, was äh, auch sehr gut aussehen muss, äh, ist.
1: Ja, äh, mit was für Materialien arbeitet ihr? Was sind das? Äh, ist, das ist das, Vollholz oder, ähm, ja, was, was, nutzt ihr da?
0: Ähm, Multiplex ist äh, unser beliebtestes Material. Das ist ähm, Schichtholz. Das ist so Sch Schichtholz, ne? Mhm. Genau. Ähm, dann haben wir auch Furnier. Äh, das ist auch in der äh, Type äh, One Variante. Uh, und Type 2, unsere zweite Produktlinie, uh, wird aus Spannplatte gefertigt, die aber hochqualitativ yeah. hoch ist und uh, auch keine uh, Toxins verwendet. Sorry, mir fehlt da das deutsche Wort. Okay.
1: Ja, <lacht> yeah. okay, also Spanplatten oder dieses Spanholz, ne, äh, Schichtholz, das kennt man. Also das ist, glaube ich, saustabil. Ich glaube sogar fast noch stabiler als Holz, ne, weil es ja die Maserung in in beide Richtungen sozusagen hat, weil man das ja so schichtet, ne? dass es das so optimale Stabilität hat. Ich bin, ich, ähm, ich bin da jetzt
0: ziemlich impressed, ne? dass du das weißt. Nee, also,
1: ja, ich habe das zufällig letztens in einem Video gesehen und ich fand es auch ähm, ich, ich fand das auch echt schön. Also weil ich weiß nicht, diese Masung oder vielmehr diese von der Seite, wenn man das Profil so sieht mit diesen verschiedenen Schichten, ist das eigentlich echt super attraktiv, ne? ähm, Also, weil ich glaube, die meisten Leute haben erstmal im Kopf so, ja, Holz ist natürlich das hochwertigste oder stabilste oder sowas. Ähm, okay, und dann habt ihr die Spanplatten, äh, das ist sozusagen Press, äh, wie nennt man das? Genau. Press, ja, also so Holzteile mit Klebstoff irgendwie Genau, genau, ne? genau, genau. Und sowas kann man auch in echt richtig stabil produzieren.
0: Um, ja äh, natürlich gibt es da eine Skala ähm, ja. und man kann da sehr günstiges äh, Material kaufen, aber auch sehr hochwertiges welches äh, dann auch lang hält Es ist nicht so langlebig wie äh, wie multiplex aber man bekommt auch sehr hochqualitative äh, Spanplatten und ähm, okay. die die kaufen wir auch ein und äh, das ist sehr langlebig, aber wie gesagt, es ist nicht so langlebig. Also wahrscheinlich ist das nicht nur das Material, sondern auch die alles,
1: was dazu gehört, so die äh, die Konstruktion und, ne, und solche Genau,
0: und das Laminat und äh, okay. äh, der ja. der Kantenumleimer. Äh, ja. ähm, nee, das ist schon mal interessant zum Material, also das äh, ist mir so
1: aufgefallen. Ich habe ja mit eurem Konfigurator rumgespielt, ne? also ich bin wahnsinnig begeistert, einfach wie smooth der ist erstmal so ne? und wie intuitiv. Und, ähm, ihr habt ja da auch verschiedene Designs, ähm, wenn man sich so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Regal einfach zusammenklickt, da hat man ja so ein Grid-Design irgendwie und dann so ein Design, wo es dann links, rechts irgendwie so ein bisschen offen ist, ne, also so, wo es so ein bisschen verschoben ist, ähm, ich finde es irre einfach, wie, wie gut das so funktioniert, so einfach, äh, man, also wenn man so zum Beispiel die Breite oder Höhe verschiebt, dass das dann alles so, äh, weich ineinander fließend eben diese verschiedenen Formen so annimmt.
0: Ja, Das ist eben ja. das Parametric Design, welches es ermöglicht. Ja.
1: Und das ist auch so live dargestellt werden kann, auf der Website einfach in dem Konfigurator, ne, während man die Schieber verzieht. Also das ist, ja. fand ich, wahnsinnig beeindruckend. echt. Ja. Ja. Ich,
0: ich, ich kann den ähm, noch, noch, noch kurz zu, zu Tech äh, Tech, Tech, Tech ja. Porn. <lacht> wir, ja. wir, wir haben wir haben eine Software äh, gebaut. Das ist eine eigene CAD-CAM-Software äh, und diese ermöglicht es unseren Designern, äh, also den Industrial-Designern, in der Software konfigurierbare Möbel äh, zu zu machen. Äh, und diese werden dann in den Konfigurator exportiert. Das heißt wenn wir zum Beispiel eine Innovation in unseren Türen oder Schubladen machen, können, können diese sofort in die Konfiguratoren exportiert werden und ein Live-Update quasi auf der Website äh, erscheinen, so dass der nächste Kunde, der das kauft, dann schon die neuen Türen oder äh, oder Schubladen hat. Und diese, okay. diese Software ist halt irrsinnig wichtig, damit äh, wir nicht immer jedes neue Element oder jedes neue Möbelstück neu coden müssen, sondern wir können, es, es heißt Object-Oriented Programming, so, so können wir quasi äh, die Elemente iterieren und, und updaten und das wird dann in der Software äh, abgespeichert.
1: Ja, mega abgefahren. Ja. Ähm, und so können die wahrscheinlich auch, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch mit der Fälligung aussieht, ob ihr dann einfach von allen Elementen unendlich <lacht> auf Lage habt sozusagen, aber wenn ihr zum Beispiel ihr habt ein Element wie eine Tür, die man irgendwo einsetzen kann und die Tür in gelb ist jetzt irgendwie ausverkauft, dann könnt ihr die einfach aus dem Konfigurator sozusagen kurzzeitig rausnehmen oder so, dass sie gerade nicht verfügbar ist, aber das ganze Regal wäre dann ja trotzdem noch da. Geht das so um, oder verstehe ich das richtig?
0: Nein, also wir 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 kaufen so die Materialien ein, dass äh, es nie ausverkauft ist. Okay, okay, okay. Äh, Aber, ja, was 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 man damit halt machen kann, ist, äh, keine Ahnung, wir, mh, wir machen neue, äh, wie heißen die, Handles für die Türen. Ja. Und äh, die sind äh, günstiger zu produzieren, verbrauchen weniger Material, sind auch umweltfreundlicher. Und, anstatt ein neues Möbelstück zu launchen, können wir nur dieses Element im Konfigurator updaten. Das ist dann live äh, durch den Kunden sehbar, dass es halt neu ist. Yeah. Dazu machen wir auch natürlich Content und werden das auch auf der Website updaten ähm, und ähm, können dadurch, also wir, wir, wir nennen es Furniture as a Software. Wir, wir können das iterativ updaten, so dass wir basierend auf dem, was wir von den Kunden äh, bekommen und äh, dem Feedback und und Daten äh, einfach ständig iterieren und und unsere Möbel verbessern. Ja, mega spannend. <lacht> ähm, wo, wo produziert ihr eure Sachen eigentlich? Äh, wir produzieren alles in Polen. Wir sitzen auch in Warschau. Ähm, Polen ist der dritt größte Möbelproduzent weltweit. Das wissen viele ja, echt? nicht. Ja, wir <lacht> nee. produzieren einiges okay. hier. Und
1: Warum? Warum ist, sind die so groß?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir <lacht> exportieren sehr viel. Ich glaube, das kommt davon, dass wir historisch gesehen sehr viele Tischler hatten. Und wie Polen zur EU angetreten ist, haben wir sehr viel äh, för Fördergeld bekommen, um eben äh, die Industrie äh, aufzubauen. Und da ist sehr viel Geld in, äh, an Möbelproduzenten geflossen. Das heißt, wir haben ja. echt gute äh, Machine Parks, äh, in denen wir sehr hochqualitative Möbel produzieren können. Und von denen gibt es wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende, Okay, das heißt, die Infrastruktur ist da einfach schon vorhanden ja, okay. und das heißt, da
1: können andere eintreten und sich sozusagen das zunutze machen und produzieren lassen. Genau. Okay, aber ihr produziert komplett selbst oder verwendet ihr da auch Zulieferer sozusagen oder, oder zu, Arbeitungs-, zu Verarbeitungsbetriebe äh, vor Ort?
0: Ja, wir outsourcen die Produktion, das heißt, die Maschinen und äh, also die Produktion gehört nicht uns, aber yeah. wir sind äh, sehr eng mit den Produzenten. Das heißt, die sind an unsere Software angebunden und äh, wir besuchen die oft. Wir designen auch oft, äh, wie die Produktionslinien äh, aussehen könnten, damit sie äh, effizienter sind. Wir haben unser eigenes Produktionsteam in-house und unser eigenes R&D-Team und Quality Assurance Team, das sich nur damit beschäftigt, eben mit den Produzenten Lösungen auszuarbeiten. Das heißt, es, ge ja. es gehört nicht uns, aber wir sind da sehr nahe. Okay, und
1: ähm, war das eine Herausforderung, wenn ihr, also ihr kamt ja da eigentlich mit einem komplett neuen Ansatz an und habt gesagt, ja, ähm, wir, wir produzieren halt jedes Möbelstück irgendwie anders und es ist jetzt nicht einfach nur fließband alles das gleiche, wobei das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, oder werden eure Komponenten eben doch alle eigentlich erstmal vorproduziert und der äh, das Endergebnis in dem Konfigurator ist eigentlich nur eine äh, einzigartige Kombination aus Elementen oder muss da wirklich noch was speziell für eine Bestellung produziert werden mhm. das wäre nochmal mal eine riesige Frage das ist ja. eine
0: sehr gute Frage ähm, die äh, vertikalen Elemente werden vorproduziert ähm, ja die äh, werden vorproduziert weil es von denen sechs Varianten gibt und äh, die horizontalen äh, Elemente, äh, diese werden äh, äh, immer on-demand produziert. Das heißt, wie ich, wie ich ja. vorhin gesagt habe, wenn der Kunde bestellt, machen wir das, äh, generieren wir ein Production-File, die werden dann gebadget, äh in einen Produktionsbatch und der Batch wird dann äh, produziert am Ende des Tages. Ja.
1: Okay, und war das eine Herausforderung für eure ähm, Betriebe, mit denen ihr zusammenarbeitet, die für euch produziert? Weil das ist ja erstmal was ganz anderes als was die anderen wollen. Ähm, war das eine war das easy möglich für die das so umzusetzen äh, oder
0: oder ja, nicht so? Ja, das war das, das, das war eine lustige Story, weil wir sind äh, wir sind in das Projekt mit sehr viel Energie eingestiegen und sehr viel Optimismus und haben halt die App gebaut, haben das Produktionssystem gebaut, hatten einen Prototyp und waren irgendwie ready to go. Und dann haben wir die äh, Produzenten besucht und waren bei, keine Ahnung, sechs Produzenten, die wir als äh, sehr passend identifiziert haben. Und äh, jeder hat uns gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Wir bekommen immer, keine Ahnung, Hunderte von Uh, Stück Bestellungen und die produzieren wir dann, ja. aber wir können jetzt nicht irgendwie on demand produzieren, ohne zu wissen, wie viele Bestellungen wir nächsten Monat bekommen. Ja. Uh, die Kapazitäten können wir einfach nicht reservieren und dazu brauchen wir Leute. Und dann haben wir uh, irgendwie, hatten wir Stress natürlich, <lacht> weil wir uns dachten, ja. okay, das haben wir uns nicht wirklich überlegt und ganz durchdacht uh, am Anfang, ähm, vielleicht äh, klappt das Ganze doch nicht. Und dann haben wir einen Produzenten gefunden, der gesagt hat, dass, es, dass ihm das Konzept gefällt und äh, mit dem arbeiten wir immer noch. Ähm, und ja, mit, de mit dem haben wir halt äh, die ersten Erfahrungen gemacht. Mega cool. Klingt echt geil. Also klingt echt wie eine
1: richtige Abenteuerstory erstmal so. Ähm, aber da ist halt wirklich trotzdem noch die Frage, also wie gut ist es zu skalieren oder wie gut ist es wirtschaftlich zu skalieren, wenn eben, ja, ein gewisser Teil doch eben so auf Bestellung, also on demand äh, produziert werden muss. Ähm, habt ihr da, ist beeinflusst das irgendwie den die Wirtschaftlichkeit bei den Elementen oder allgemein den Prozess oder, ähm, ja, ist das eine Herausforderung?
0: Mhm. Es ist eine Herausforderung einerseits, weil es wäre natürlich günstiger, einfach in die traditionelle und dann für uns Massenproduktion zu gehen. Ähm, aber ähm, dadurch, dass der Prozess sehr stark automatisiert ist, ähm, ist es für uns sehr überschaubar, was die Kosten ähm, und welche, welche Anzahl an Kapazitäten wir jetzt brauchen. Ähm, wie viele Leute da jetzt an der Produktionslinie arbeiten müssen. Äh, weil ja. wir immer noch semi-manuell zum Beispiel alle Verpackungen, also das Packen äh, findet äh, ja. manuell statt. Ähm, also es, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es ist jetzt nicht unsere größte Herausforderung, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja. Es ist es ist schon sehr, sehr überschaubar und da können wir es sehr gut vorkasten.
1: Ja. Um Okay, ähm, ich bin gerade überlegen. Also ihr, euch ist Nachhaltigkeit echt wichtig. Also wenn man bei euch auf die Website geht oder sich ein paar Sachen mal über euch durchliest, dann, dann fällt das immer wieder auf, dass es irgendwie so ein Buzzword ist, was auf jeden Fall kommt. Ne? Dass, dass ihr sagt, ihr wollt, also euer Motto ist ja glaube ich auch bei Less buy Better. Ne? Mhm. Also dass ihr schon auf jeden Fall einerseits Fokus auf Qualität legt, aber da ist ja irgendwo auch schon so schwingt damit, so dass es deswegen so sein soll, weil dass eben dann weniger irgendwie Ressourcen oder weil das insgesamt Ressourcen da ist einfach. ne ähm, Was ist da euch da besonders wichtig, warum und oder vielmehr auch mal dann vielleicht so der Blick auf die Möbelindustrie äh, allgemein, also dass wir da mal drüber sprechen können, was was läuft denn da gerade nicht so ressourcenschonend ab und ähm, genau, wie wollt ihr das besser machen?
0: Ja, dann fange ich vielleicht mit der Möbelindustrie an. ja. Ähm, ja ja Wie dir vielleicht äh, aufgefallen ist, werden Möbel immer günstiger und äh, es ist sehr einfach über Seiten wie Wayfair seinen Tisch für, keine Ahnung, 100, 150 Euro zu kaufen, der dann äh, in zwei oder drei Tagen bei dir zu Hause landet und das führt zu einem Trend von Fast Furniture, wir kennen alle Fast Fashion äh, und da kaufen sich Leute gern ein Möbel, das sie jetzt nur für diese Wohnung, die sie gerade mieten, brauchen. Und ähm, das wird dann entweder weggeworfen oder zerbricht nach ein, zwei Jahren. Und ähm, es ist natürlich praktisch und bequem von der Konsumentenperspektive, aber es ist äh, fatal, äh, wenn du dir die Konsequenzen überlegst. Und äh, das Recycling von vor allem den günstigen Möbelmaterialien ist sehr, sehr schwierig. Äh, und allein in den USA landen um die 10 Millionen Tonnen Möbel äh, jedes Jahr auf, auf, auf Müll halten. Äh, und das ist ein Trend, der akzeleriert. Ähm, und unser Ansatz ist da erstens, sehr langlebige äh, Möbel herzustellen. Also wir glauben fest daran, dass wenn du einerseits ein sehr hochqualitatives Möbel bei uns kaufst, welches du auch äh, auseinandernehmen kannst und dann wieder zusammenbauen, äh, so oft wie du willst. Das heißt, du kannst es in, die, in jede nächste Wohnung auch mitnehmen. Ähm, andererseits bist du emotional äh, an das Möbel gebunden, weil du es, co-created hast und drittens äh, schauen wir sehr stark auf die äh, Prozesse äh, in der Produktion, auf die Materialien. Äh, wir versuchen jetzt eben weiter als Zertifikate zu schauen. Es ist in der Möbelbranche leider äh, einfach Zertifikate irgendwie äh, äh, umzutricksen, äh, ja. Und äh, deswegen machen wir jetzt auch ein Supply-Chain-Mapping-Projekt, wo wir wirklich versuchen, äh, die die Quelle aller Materialien äh, zu identifizieren und zu verstehen, ob wir von denen weiter kaufen möchten. Ähm, und äh, dann schauen wir natürlich äh, auch auf die äh, gesamte Supply-Chain, von, von wo wir kaufen, wie weit das ist äh, und... Äh, dann bis zum Packaging, äh, wo wir zum Beispiel alle, alle Kartons jetzt äh, auf, auf eine deutlich nachhaltigere Version ähm, ausgetauscht haben. Ähm, plastikfreie Verpackungen, äh, Laminate, also das ist eine ganze Welt, wo man irgendwie sich Schritt für Schritt äh, verbessern möchte. Und ja. uns, unser Ziel ist es mit der Zeit äh, und, und der Skala, die für uns sehr wichtig ist, um einen Impact auf die Branche zu haben, ähm, all, all diese Findings dann auch mit der Branche zu teilen, damit wir es quasi jetzt nicht für uns behalten, sondern wirklich versuchen, die gesamte Möbelbranche in eine bessere Richtung zu schieben. Ähm, das, das, ja. das möchten wir machen.
1: Okay, ganz kurz nochmal zurück zur Möbelbranche allgemein oder vielmehr zur, zu den Problemen da, also zu den Nachhaltigkeitsproblemen. Ähm, also wenn du es, du hast ja gerade kurz mit Fast Fashion verglichen, also mein Verständnis ist beim Fast Fashion, dass da das größte Problem vor allem die Produktion ist. Ne? Da, also natürlich die Produktion einerseits und dadurch, dass es nur so kurz verwendet wird, dann ja auch wieder der... Äh, ähm, na, die Zurückführung sozusagen, also dass das, das so viel weggeschmissen wird. Ist das bei Möbeln genauso? Also du hast es gerade schon die ganzen Punkte so ein bisschen angesprochen, aber nur nochmal, um zu verstehen, das, wo ist da ja das größte Problem? Also ist das die äh, ist das die Produktion? Werden da auch irgendwie wird da besonders viel Wasser oder irgendwie Plastik oder irgendwelche ne, giftigen mhm. Stoffe frei die benutzt oder verwendet? Oder ist es dann am Ende wirklich, weil so viel so billig produziert wird, wird so viel weggeschmissen und dann kommen eben diese ganzen... Ähm, ja, weil es eben kein Holz ist, sondern eben dieses Presssparen und das Ganze, das kann nicht so gut äh, recycelt werden und das wird alles dann einfach irgendwo hingeschmissen. Also wo ist da das genau das größte Problem? Da gibt es da überhaupt einen, mhm. nen,
0: äh, ja. Ja, es, nen es, ist, es ist all das und noch mehr. <lacht> ähm, ja. Es ist auch die die Supply Chain äh, und dadurch, dass vieles in Asien produziert wird und das dann interkontinental reist äh, ist auch nicht so gut. Um, also ja. die, die, die Produktion ist auf jeden Fall ein Problem und das Sourcing ist auch ein Problem. Um, mit, mit Holz uh, ist es ähnlich wie mit Fisch. Ich weiß nicht, ob du Seaspiracy gesehen hast. Um, ich habe davon gehört. Es, ja. ist, es ist irgendwie schwer, uh, jetzt si sicherzustellen, woher es kommt. Und es gibt uh, schon ziemlich viel um, illegal uh, wooding. Ich weiß nicht, wie wie das heißt auf Deutsch. Also es, es wird viel illegal. Ja. Äh, abgehackt und abgeholzt. Ja, mhm. und, ähm, und das wird auch sehr oft von sehr, sehr großen Möbelkonzernen eingekauft, äh, weil die oft auch selbst nicht wissen oder ähm, irgendwie klarstellen können, ob das jetzt äh, von einem zertifizierten ähm, von einer zertifizierten Quelle kommt oder nicht und ähm, ich glaube das ist ein großes Problem und dann sind es natürlich die Toxinen äh, die verwendet werden für äh, für das Zusammenpressen und das Zusammenkleben
1: okay okay also, äh, also die billige Form der Pressspanproduktion ist mit giftigen Klebstoffen oder so ja was? also ja. ja okay okay und das geht auch anders und das habt ihr sozusagen anders genau. gemacht oder das macht ihr anders ja okay ja, verstehe. Und dann natürlich durch die Langlebigkeit, dass es eben stabiler ist. Ne und was? Und das, das ist interessant, was du gerade noch gesagt hast mit dem äh, Emotional Attachment sozusagen, dass man, weil man der Co-Creator von dem Möbelstück ist, finde ich schon ziemlich cool formuliert, <lacht> um, weil ja man hat es konfiguriert. Ne, aber ja, man kann es auch Co-Creator nennen. Das ist schon echt spannend. Also man hat da, das, das schon. Also das Möbelstück ist tatsächlich einzigartig für. Dich produziert, wenn du es da bei euch bestellst. Ja, ne? yeah,
0: es gibt Milliarden von Varianten, äh, ja. deswegen ist jeder jeder, jede kleine Tick äh, in, in, in dem Konfigurator etwas, was gut äh, sein kann, dass du ein Unikat äh, besitzt.
1: Ja. Richtig cool. Ähm, gibt es eigentlich noch andere, die das machen? Also seid ihr da die absolut allerersten oder ist es gerade so ein, so ein Shift irgendwie im Möbelbereich, so ein langsamer, irgendwie, dass es da schon so ein paar, weiß nicht, aus Amerika, Silicon Valley, irgendwie ein paar Leute gibt, die, die das ähnlich machen? Oder seid ihr da die absoluten Forerunner?
0: Ich glaube, was den Ansatz... Äh eben diesen parametrischen Ansatz geht, sind wir da die Forerunner. Ich glaube, wir waren da die Ersten. Ähm, Konfiguration generell gibt es schon und es gibt viele Online-Tischlereien, ähm, die die das auch probieren. Ähm, aber wie schon vorhin gesagt, da musst du wirklich wissen, was du haben möchtest. Und äh, das ist eher für Architekten äh, als äh, als für Endkonten. Äh. Ja, ja.
1: Okay, also, okay, das, das finde ich auch interessant. Also das, ja. Ähm, weil, klar, ne, ich meine, das ist dein Unternehmen. es <lacht> klingt natürlich erstmal tiptop, aber so, ähm, es klingt echt überzeugend, also weil mit, mit Technologie. Ja, wissen wir ja kannst du so komplette Branchen umkrempeln wurde gemacht wird gemacht und ja wenn ihr das mit Möbeln macht warte äh, ich krass jetzt produziert ihr Regale fast nur ne also Regale Sideboards Schuhregale und so alles was da so zugehört ähm, aber das ist ja schon eher so eine Möbelgruppe grob ne mhm. ähm, was habt ihr da noch also kann man euren Ansatz diese Technologien die ihr verwendet auch komplett für ganz andere Sortimente, also ich weiß nicht, was gibt es noch, Tische und äh, Stühle und ich weiß nicht, ja, eventuell sogar Textilmöbel oder sowas anwenden. Ähm, und habt ihr da Pläne? Wollt ihr da irgendwie was machen in die Richtung?
0: Ja, äh, ist auch eine gute Frage, haben wir. Äh, unser, unser Ansatz war eben kein... Generalist äh, zu werden von Tag 1. Äh, das ist die Strategie vieler Möbelmarken, die einfach alles anbieten zu können, weil uns die Qualität und das Experience extrem wichtig war. Deswegen wollten wir uns stark auf diese Kategorie fokussieren und dann die Findings und Learnings aus der Kategorie auf eine neue zu transportieren. Ähm, mit, yeah. Mitte, Mitte Mai launchen wir äh, ein neues Produkt. Es ist äh, eine komplett neue Kategorie, äh, das sind Kleiderschränke. Aha. Und äh, dafür haben wir auch einen neuen Konfigurator gebaut, äh, über zwei Jahre in Research investiert, sehr viel mit mit Kunden, Experten, verschiedensten Leuten zusammengearbeitet, um äh, so eine Konfigurationsexperience äh, anbieten zu können, welches äh, äh, den Bedürfnissen eines jeden Kleiderschrank-Shoppers <lacht> entspricht. Und äh, ja. das, das launchen wir am 12. Mai. Äh, und das ist halt eine ja, ganz neue Kategorie. Äh, immer noch im Storage-Bereich, aber mh, die, die die wird sich auch dann weiterentwickeln.
1: Ärgerlich, ich habe mir gerade vor ein paar Wochen neuen Kleiderschrank oh, no. <lacht> hätte ich noch Aber der wurde noch nicht geliefert. Ähm, da wird es auch interessant. Okay. <lacht> Wahrscheinlich aus vielen Gründen, die ihr revolutionieren wollt. Äh, einfach, weil es wahrscheinlich sonst so hergestellt wird. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich es bestellt habe, aber ähm, ja, es ist einfach viel später kommt es an, als es eigentlich angekündigt war. Bin ich mal gespannt, ähm, ja, wann das soweit sein wird und vielleicht vielleicht trete ich davon ja noch zurück. <lacht> <lacht> Schauen wir an, was ihr zu bieten hat. Also, kann ist, ich nur äh, empfehlen. Äh, Wenn es noch nicht produziert äh, ja, wurde,
0: ja. Äh, kann ich es kann dir nur empfehlen. <lacht>
1: okay, ja. Ähm, ihr habt ja auch eine App, die haben wir noch gar nicht angesprochen ich glaube, die ist aber ultra wichtig und das finde ich auch mit eins der spannendsten Bereiche. Also ihr habt eine App, mhm. ähm, die eigentlich, also ihr habt normal eine Website, die haben wir ja schon genannt, da kann man eben die Möbel so konfigurieren, aber man kann das eben auch komplett auf dem Handy machen mit eurer eigenen App. Ne? Und ähm, dort wird eben Augmented Reality vor allem zentral eingesetzt. Also das heißt, man kann sich auch auf dem Handy dann mit der App eben so ein Regal zusammenstellen, Materialien auswählen, Tiefe, Größe, Breite, sonst was einstellen und wenn das fertige Produkt dann eigentlich konfiguriert ist, dann kannst du es ähm, einfach über das Handy, über die Kamera sozusagen in einem Raum vor dir platzieren. Ne? Mhm. Genau. Und du kannst dann, du kannst es hinsetzen und dann kannst du da drum rumlaufen eigentlich und dir das anschauen und kannst dir eine ganz gute Vorstellung davon machen, wie es eigentlich aussehen würde, wenn es da tatsächlich stehen würde. Und ich habe es ausprobiert und ähm, für mich muss ich sagen, es ist das, das erste Mal, dass ich so AR ähm, für Möbel speziell verwende. Also es gab mal so ein paar Gimmick-Anwendungen von ein paar Jahren. So, ich glaube, als das iPhone das neu hatte, irgendwie dieses eine Feature. Oder ja, insgesamt ist man da, glaube ich, so ein paar Sachen schon mal in den Weg gelaufen. Ähm, was Möbel angeht, ist das das erste Mal, dass ich das probiert habe. Und ähm, erste Reaktion war auf jeden Fall, dass es ziemlich cool ist. so ähm, äh, Was mich jetzt allerdings interessiert ist, ähm, wie... Wie wichtig ist das Feature? Also, das ist das ein, ein Fun-Feature, so ist es ein Gimmick, was man halt mal so ausprobieren kann. Und ja, am Ende ist das aber nicht ganz so kaufentscheidend oder ist das ist das wirklich ein so ein, so ein Top-Ding und vielleicht auch ein USP von euch? Oder ja, wie wichtig mhm. würdest du sagen, ist das bisher?
0: Ja, es ist, wir haben eigentlich mit der App äh, angefangen. Äh, wir hatten die App noch bevor wir eine Website hatten. Ähm, damals äh, waren die Devices noch nicht gut genug, um sie auf einem Handy zu äh, bedienen zu können. Deswegen war die nur auf iPads äh, erhältlich. Und ähm, es, es ist schon sehr wichtig im Kaufprozess, es äh, ist auch wichtig zu sagen, dass wir äh, ein hunderttägiges äh, Rückgaberecht ermöglichen, ohne Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ein Kunde unzufrieden ist, kann er innerhalb von 100 Tagen das äh, Regal äh, zurückgeben. Und okay. äh, und die App äh, Augmented Reality ermöglicht es dem Kunden, das Regal dann auch wirklich anzupassen und es auch live zu konfigurieren. Das heißt, du kannst auch im Augmented Reality-Mode äh, Anpassungen machen ähm, und weißt dann mehr oder weniger genau, wie es bei dir zu Hause aussehen wird. Und das ist wichtig, weil wir eine unter uh, Umtau Umtauschrate von unter einem Prozent haben und uh, ich mhm. glaube, dass die App uh, auf jeden Fall dafür verantwortlich ist. Uh, circa 20 Prozent unserer Kunden nutzen die App, uh, also es ist, es ist auf jeden Fall kein Gimmick, sondern es hat auch uh, eine Funktion im, im Kaufprozess.
1: ja. Ähm Okay, das, also ihr habt diese AR-Technologie oder sozusagen dieses, diesen, ähm, wie nennt man das, dieses AR-Feature für eure App wahrscheinlich auch selbst programmiert? Habt ihr das komplett selbst gebaut?
0: Ähm, am Anfang, ja, haben wir, also wir haben es, es äh, hat eine, auch eine lange Evolution äh, hinter sich. Äh, mittlerweile verwenden wir das AR-Kit von Apple als Engine, äh, aber, okay. aber das Ganze äh, drumherum haben wir selbst äh, gebaut und programmiert.
1: Okay, aber wie starken Einfluss hättet ihr jetzt auf, auf dieses Realitätsfeeling sozusagen oder auf, auf Schwachpunkte vielleicht, die es da jetzt noch gibt? Könnt ihr da selbst Hand anlegen und sagen, ja, das ist jetzt noch nicht ganz so hochauflösend oder noch nicht so ähm, realitätsgetreu oder wie auch immer? Mhm. Ähm, oder seid ihr da eben auf diese äh, ar kits oder sowas angewiesen?
0: Nee, also da, was das Shading angeht und Rendering und so weiter, das, das machen wir schon selbst und für, für das... Ähm, für das Objekt äh, und wie es dargestellt wird, sind wir selbst verantwortlich und natürlich sind wir da ja. immer unzufrieden und äh, versuchen Sachen besser zu machen. Okay. Ähm, aber es, 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 es sieht schon äh, sehr, sehr realistisch aus, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich fand es erstmal auf den allerersten Blick, wenn man das das allererste Mal verwendet, mega cool. Und dann habe ich natürlich ein bisschen das erprobt und so wirklich auch auszu äh, äh, wie nennt man es wirklich auszuprobieren und an die Grenzen zu bringen ähm, und zum Beispiel wenn man so ein Regal an der Wand platziert mhm. ja äh, zum Beispiel an so einer Ecke irgendwie in einem Raum also nicht Ecke sondern an so einem Flur wo man noch so um die Ecke gehen kann sozusagen mhm. und dann an die Ecke dieses Regal platziert ähm, dann bin ich mal so ein bisschen näher dran gegangen das Regal drum gekrochen und dann habe ich gesehen halt sobald man dann so hinter die Wand geht sozusagen dann verschwindet das Regal irgendwie in der Wand <lacht> ne? also es gibt halt so noch so ein paar Punkte, wo du merkst, ah ja, okay, na, ist, ist noch nicht ganz so. Ja. Ne? Ähm, aber das, ich habe das auch mit anderen Apps probiert. Also es ist jetzt keine Kritik an eurer App oder mhm. so, sondern an der Technologie an sich oder an dieser Idee. Ne? Und äh, auch bei anderen Apps ist das dasselbe Problem eigentlich, dass du da irgendwie drunter kriegst und dann plötzlich, ja, ich weiß nicht, hast du da irgendwie so ein Glitch, irgendwie so ein klein bisschen, so ein, so ein 3D-Glitch oder irgendwas? Also so ein Perspektivglitch, weil es eben nicht ganz genau weiß, wo jetzt der Boden ist oder wo die Wand ist. ne Sondern es ist immer nur grob von dem Video wahrscheinlich schätzt ne, oder berechnet. Ähm, was was kann man da noch erwarten? Also geht das weiter noch? Kann man Wird das weiterentwickelt? Sicherlich, aber ähm, wie nah sind wir da dran, dass es noch viel krasser wird? Sehr nah. Jetzt nicht eure App, nicht eure App allgemein, yeah. ne, sondern dein Einblick mal so in diesen mhm. Markt von Augmented Reality allgemein.
0: Ja, es wird schon sehr viel besser und äh, vor allem eben, weil Augmented Reality jetzt äh, groß gehypt wird auch von den von den großen wie wie Google und und Apple und die und, und Microsoft, und, und, Microsoft ja. und, und, und Facebook sogar mhm. äh, und ja. ähm, äh, was wir auf jeden Fall weiterentwickeln möchten und was sich auch in den verschiedenen Engines tut ist Space Recognition äh, mit der neuen ja. leider äh, äh, nicht leider, wie das deutsche Wort, sondern LIDAR-Technologie von Apple, ähm, äh, ist, ist es eben möglich, ähm, Objekte an, an die Wand zu snappen. Äh, das heißt, dieser Glitch, den du hattest, so, sollte ja. dann nicht mehr vorkommen. Ähm, und äh, das, das wollen wir auch einführen, so schnell wie möglich. Ähm, und das wird, äh, die Usability deutlich verbessern, das heißt, dann wirst du, äh, nicht mehr zielen müssen, sondern das Regal wird wirklich an die Wand gesnappt und bleibt dann auch dort. Ja. Cool,
1: und, ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, die ich mir so wünschen würde, ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel meine Wohnung ist verhältnismäßig voll schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel versucht, ja, für ein Regal bei euch zu designen, okay, und dann wollte ich es platzieren und dann musste ich erstmal nach Platz suchen, ja, und dann hatte ich schon über irgendwie was stehen und jetzt mal angenommen, ich würde zum Beispiel ein Möbelstück ersetzen wollen, ähm, und das dann aber an dieselbe Wand platzieren wollen, dann, dann müsste ich ja entweder erst das Möbelstück wegschieben, was natürlich gar nicht geht, weil es voll anstrengend ist, ähm, und umständlich, ähm, ja, wäre es nicht möglich, dass man irgendwie mit der App erst das Möbelstück, was da steht, entfernt und dann das da, oder dass die App das automatisiert, sozusagen einfach äh,
0: entfernt, was da schon steht und dann irgendwie das Möbelstück davor, da drüber platziert oder sowas? Ginge das theoretisch? Ähm, ja, also was du jetzt machen kannst, ist, du kannst es einfach in das äh, existierende Möbelstück platzieren. Es interferiert ja. dann natürlich und kann... Ähm, es ist, es ist nicht so einfach, wahrscheinlich so einen klaren äh, Blick auf das neue Regal zu haben, weil das äh, ja. Alte es umrundet. Aber aber das, das wäre möglich. Ähm, daran arbeiten wir noch nicht. Aber ja. es, äh, ich, nee, ich genau, kann es mir also durchaus war, vorstellen
1: nicht unbedingt auf eure App bezogen, sondern allgemein, weil ich glaube, also gefühlt hoffe ich, dass diese App eigentlich ein Riesenpotenzial, oder diese, diese Technologie allgemein für Möbel, ne, für Einrichtungen, äh, AR zu verwenden, Riesenpotenzial hat. Also weil ich stelle mir vor, wenn ich in mein Wohnzimmer gehe und erstmal alle Möbel entfernen würde sozusagen, ja, einfach Klick, so kurz irgendwie vielleicht umrahmen mit so einem Finger und dann verschwindet das, und dann hätte ich einen leeren Raum und könnte neue Sachen komplett reinstellen. Ja, also wenn das realistisch wäre, wenn das irgendwann mal cool sich anfühlen würde und funktionieren würde. Ich glaube, es wäre Riesenpotenzial, weil du ja sozusagen dein ganzes Zimmer einrichten kannst und dann loslegen kannst mit Shoppen. Ja,
0: das kommt auf jeden Fall.
1: Okay, krass.
0: Ja, es ist, äh, es ist eine Technologie, die gar keine Einstiegsbarriere hat. Das heißt, du äh, kannst sie mit, mit deinem Handy nutzen und äh, musst äh, so, so sehr oft sogar äh, nicht einmal eine App runterladen, weil es auch schon Web-AR gibt. Ähm, ja. Deswegen glaube ich fest daran, dass es äh, die Zukunft von äh, vor allem Home and Living Shopping äh, sein wird. Äh, und je, je besser die Usability, desto mehr ersetzt es wirklich das In-Shop-Experience. Ähm, und, und da können wir auf jeden Fall sehr spannende Sachen erwarten. Äh, und ich weiß, dass sehr viele äh, auch große Möbelkonzerne äh, daran arbeiten, eher äh, irgendwie mehr einsetzen zu können. Äh, also es, es kommen sehr, auf jeden Fall sehr sehr viele spannende neuen neue Sachen in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Okay, voll cool. Ja, ähm, ja, sehe ich auch ähm, als echt riesen Potenzial, aber habe ich ja gerade auch schon gesagt, also ähm, das ist, ich glaube, echt ein Game Changer, ähm, ich überlege bloß, also ich meine, Möbel ist so offensichtlich, ne, dass man halt da so ein Objekt hat, was man platziert, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar noch ganz andere Sachen gibt, also eigentlich alle Arten von Objekten, die man platzieren kann. Ich meine, gut, Fashion ist ja auch schon ein großer Bereich und Brillen, ne? ich glaube, Fashion und Brillen, genau, da gibt es ja auch schon Anbieter, die das komplett umsetzen, aber auch da, meine erste Erfahrung war immer, ich glaube, im Fashion-Bereich habe ich es noch gar nicht probiert, aber Brillen, ja, war es auch so. Naja, <lacht> wie so ein Gimmick halt. Ne? Also, ich glaube, da, da muss ich noch ein bisschen was tun, aber ähm, ja, ich glaube, wenn das echt mal alles richtig umgesetzt wird, ich glaube, das wird richtig krass. Ja, ähm, lasst uns mal über euer Marketing sprechen. Also, ich meine, wir sind ja, wir sind ja zum Beispiel sehr, sehr dicht am Online-Marketing oder an Marketing allgemein. Ähm, was macht ihr eigentlich oder was habt ihr gemacht, um überhaupt bekannt zu sein? Also, ihr, ähm, ihr habt natürlich. Ja, ihr habt Geld eingesammelt, ihr habt euch finanziert sozusagen, aber ähm, wie habt ihr das dann? Habt ihr in Marketing direkt investiert? Wenn ja, was, was habt ihr da gemacht und äh, ja, habt ihr da irgendwelche uniken Ansätze oder ja, erzähl mal ein bisschen. Mhm.
0: Ähm, das ist eine interessante Geschichte, weil wir hatten irgendwie einen Background zwischen Architektur, Technologie, Design und, und Business und äh, hatten null Ahnung von Online-Marketing. Äh, und äh, unsere Erwartung war, wie wir 2015 gelauncht haben, dass dass sich irgendwie alles selber verkaufen wird über unsere Website und äh, keine Ahnung, Social-Media-Posts. Social, Social und ja. Ähm, ja, und dann mussten wir Online-Marketing lernen und zwar sehr schnell. <lacht> Ja. und äh, das war das war auch eine interessante Learning Curve ähm, und äh, ja mittlerweile ist unser Online-Marketing ähm, ich würde es nicht sagen ziemlich komplex aber es ist ähm, fast äh, Core für für das was wir machen äh, und die die Strategie ist einerseits ein sehr gutes Produkt anbieten zu können. Also wir sind schon fest davon überzeugt, dass wenn das Produkt und das Custom Experience stimmt, dann dann passt auch die die Referral Rate, die bei uns ziemlich hoch ist. 13 Prozent unserer Kunden kommen von Empfehlungen von, von Freunden und Familien existierender Kunden. Und wir haben das, wir haben das mal mit der Industry gebenchmarkt und irgendwie fünfmal so hoch wie, wie die Benchmarks, die wir gefunden haben. Äh, also das ist auf jeden Fall wichtig. Äh, und äh, sonst äh, sind wir sehr aktiv in allen Social-Kanälen. Das heißt, wir äh, machen viele Ads auf, auf Facebook und, 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 auf, und auf Google und Instagram und Pinterest und so weiter. Ähm, aber was, was bei uns vor allem gut funktioniert, sind ähm, alle Kollaborationen, die wir machen. Wir arbeiten viel mit verschiedenen Künstlern, Designern äh, und äh, versuchen durch diese Creative Collaborations einfach gemeinsam Content zu, zu schaffen, der relevant ist und äh, der auch gut die Marke widerspiegelt in verschiedenen Perspektiven, weil die Kollaboranten, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, alle E deren eigene Perspektive von Tilko haben und die äh, auch selbst oft interpretieren äh, und das sorgt einfach für freshen Content, äh, der, der oft lustig ist, äh, den wir gut verwenden können und äh, der dann auch durch Performance irgendwie enhanced wird. Äh, also das, ja. ist, das ist so unser Marketing in einer Nutshell. Okay, ähm,
1: Content Marketing macht ihr da irgendwas? dass ihr... Ähm,
0: um, ja, ich weiß nicht. Ja, machen wir auch. Wir besuchen oft äh, unsere Kunden zu Hause und machen so Home-Stories, äh, wo wir auch okay. ein bisschen... Wo, wo die halt im, im Fokus sind und wir deren Geschichte erzählen. Äh, es ist oft sehr interessant, wer so alles bei uns einkauft. Und äh, ja und, äh, ja, und das, das stellen wir dann auf unseren Blog, Tilco Journal, ähm, und äh, das, das funktioniert auch ziemlich äh, gut, sowohl für die Kunden, weil sie eben äh, oft in der kreativen Industrie arbeiten und wir äh, deren Business promoten können, als auch für uns, weil wir da äh, interessanten Content äh, einfach äh, da, darstellen können.
1: Ja, ja aber ich gebe dir absolut recht, also das, das hört sich logisch an, wenn du sagst, ja, ihr habt einen, ähm, ihr habt ein Produkt auf, ne, hinter dem ihr komplett steht, was ja auch ähm, ich sag mal ja, was ein Game Gamechanger ist, würde ich jetzt erstmal schon so sagen, ne, und ich glaube da fällt es leichter im Vergleich zu, ja, Produkten, die man einfach schon kennt, so ein bisschen, ähm, das wahrscheinlich äh, ähm, ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen, ne, also also man muss es sozusagen einfach nur tun, <lacht> das Marketing so ein bisschen, ne, ohne jetzt, äh, ja, den Leuten irgendwie wahrscheinlich stark hinterher rennen zu müssen. Ähm, ja, würdest du das so bestätigen? Ja. Also, dass man, dass mhm. man das Produkt jetzt stark verkaufen müsste, mhm. also weil, weil die USP, sag ich mal so, offenkundig sind, wenn man siehst, wenn es verstanden hat, ne? Ähm, ja, ohne dass ihr da irgendwie stark kompetenten müssen und sagen, ja, aber unsere Produkte können das und das und das und guck doch mal und so. Ähm, ja, würdest du das so sagen?
0: Ja, es ist, es ist immer noch ähm, äh, es, es, es steckt immer noch viel dahinter, wie man über das Produkt, äh, wie, wie man das Produkt kommuniziert, damit jeder die USPs versteht und äh, da, damit es wirklich zu einem No-Brainer wird. Äh, also da ja. lernen wir ständig, äh, wie man es am besten macht. Und äh, also wir, wir geben schon ziemlich viel Geld für, für Marketing aus. Und äh, un unser Ziel ist es, äh, in den nächsten ein, zwei Jahren eben weniger... Performance zu machen und mehr Organic Content darzustellen, der äh, einfach äh, viel relevantere und auch interessantere äh, Content, äh, äh, interessanten Content ermöglicht. Äh, das, 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 ja. Was leider schade ist bei bei Facebook und bei Instagram ist, dass die Ads ein-, zweimal gesehen werden und dann nie wirklich online bleiben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen interessanten Film machen würden, äh, den, keine Ahnung, vielleicht weniger Leute sehen, der dafür äh, besser positioniert wird, langfristiger im Internet, äh, dann würde es vielleicht mehr Sinn machen. Das ist das sind so die Überlegungen, die wir, die wir gerade haben, wie wir äh, eben ein bisschen... Facebook und Instagram abschalten könnten und mehr Richtung Organic Paid, wie wir es nennen, äh, gehen können.
1: Ja, okay. Ähm, Nur mal aus Interesse: Macht ihr auch? Äh, seid ihr bei Pinterest
0: aktiv oder schaltet ihr da Ads? Wir sind äh, auch bei Pinterest aktiv. Ich glaube, wir haben so um die 300.000 äh, Monthly Uniques bei bei Pinterest.
1: Okay. Ja, ich meine Pinterest. Ähm ja, klingt ja wie prädestiniert für euren, äh, oder ist ja, ne, für eure Branche, für euren Bereich, für Einrichtungen und solche Sachen. Äh, wahrscheinlich schon sehr, sehr stark wichtig. Ähm, was ja uns bloß persönlich oft immer aufgefallen ist und auch vielen Kunden von uns, ist, dass das da Conversion Rate technisch das Ganze ein bisschen schwieriger ist. Aber vielleicht kommt das echt drauf an, was man hat, so, was man für Produkte hat. Vielleicht ist das, ist das in eurem Bereich. Gut, Also habt ihr da gute Performance, gute Erfahrungen mit Pinterest allgemein?
0: Um, ja, schon. Ich glaube, die ähm, Attribution ist da ein bisschen problematisch, weil Pinterest sehr ähm, high up the funnel ist. Das heißt, es ist ein Kanal, wo du ja. dich oft inspirieren lässt und äh, noch nicht genau weißt, ob und was du kaufen möchtest. Ähm, Absolut. Und, ja. und da ist die Customer Journey schon ziemlich lang. Um, ich sehe gerade, wir haben über 10 Millionen monthly Views auf, auf Pinterest, um, okay. Und um, a, aber es ist halt ein sehr wichtiger Kanal, weil wenn du schon in der frühen Phase äh, irgendwie äh, relevant für die für die Kunden wirst, dann, dann äh, behalten sie dich auch im Hinterkopf äh, und ja. verwenden für deinen Boards und so weiter. Also ich finde, das ist schon ein spannender äh, Kanal, vor allem eben für, für die Möbel. Äh,
1: aber seid ihr da okay. vor allem mit organischen Pins aktiv oder mit, auch mit Paid-Advertising? Beides. Beides, okay. Und was würdest du sagen, ist wichtiger? Kann man da irgendwie ein Gewicht oder sowas setzen? Um, Für dich jetzt, ja?
0: Ich, ich, ich würde fast sagen, dass Paid momentan wichtiger ist. Ähm, aber wenn halt der richtige Content organisch nicht da ist, dann hat, macht es auch nicht viel Sinn. Also es ist immer eine Kombination.
1: Ja. Okay, okay, okay. Ja, spannend. Mhm. Also Pinterest kann funktionieren. <lacht> ja, nee, ist cool. Ähm, Wer ist eigentlich eure Zielgruppe? Weil du es gerade so ein bisschen angesprochen hast bei den äh, Home Stories. Ähm, habt ihr da eine spezielle Zielgruppe, die sich von euch angesprochen fühlt oder die ihr erreichen wollt? Ähm, oder ist es sehr durchmischt?
0: Um, es ist schon ziemlich durchmischt, aber wir haben auf jeden Fall eine Kerngruppe äh, und äh, die nennen wir äh, Creative Class und das sind halt alle äh, alle aus den kreativen Industrien, aber auch äh, sehr viele Selbstständige wie Anwälte und Ärzte und äh, die, das, ist, das ist die Gruppe, weil es eben sehr oft Leute sind, die deren Zeit äh, schätzen und äh, Sachen gerne äh, eher an sich richten als umgekehrt äh, und Möbel shoppen ist äh, schon sehr, sehr stresserregend. Ich bin selbst dabei <lacht> äh, eine Wohnung zu äh, einzurichten und äh, ähm, und merke, wie äh, umständlich es oft ist. Äh, zum Beispiel eine Materialprobe zu bekommen oder ah. sich gut vorzustellen, wie das dann wirklich bei mir aussehen wird. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich glaube, die die alle Kreativen äh, wissen es auch zu schätzen, wie viel Arbeit wir äh, in unsere Website und App und das Produkt äh, ge gepackt haben und äh, verstehen die die Qualität die Qualität auch sehr gut. Also das ist das ist unsere Kerngruppe.
1: Ja. Okay. Ja, super abgefahren. Ähm, ich glaube, was ich jetzt vor allem noch wissen möchte, ist, was kann man, also abgesehen vom Sortiment, das haben wir ja schon angesprochen, aber was kann man von euch noch in der erwarten erwarten oder was ist da eure Mission? Also habt ihr echt vor, also äh, formuliert ihr es auch so, dass ihr, sage ich mal, die Möbelbranche, ja, wollen wir sagen, disrupten wollt, dass ihr die komplett äh, revolutionieren wollt oder geht ihr da ein bisschen kleiner dran und sagt, nee, ihr wollt... Äh, vor allem einfach eure guten Sachen verkaufen, wachsen, weitere Sortimente machen. Ähm, was, was ist da eure Vision?
0: Hm. Ich, ich würde es nicht sagen, dass das Disrupten der Möbelindustrie unser Hauptziel ist. Ähm, wir möchten auf jeden Fall die Möbelindustrie ähm, in eine nachhaltigere äh, Richtung schieben. Ähm, unser unser Kernziel ist, mehr Harmonie zu schaffen, sowohl für, für die Kunden äh, dadurch, dass sie äh, einfach besser ausgestattete äh, Wohnungen haben, äh, als auch eben dann auch für die, für die Branche. Und das fängt mit dem Kaufprozess an und äh, endet mit dem äh, Zusammenbauen des, des Regals. Uh, und um, um das eben gut machen zu können, müssen wir uh, wachsen und, und größer werden. Und uh, dann werden wir es auch schaffen, uh, diese Methoden, die wir ausgearbeitet haben, an, an andere uh, weiterzugeben und zu teilen. Uh, wir, wir glauben fest daran, dass wir eben mit Technologie uh, da einiges uh, um, umkrempeln können, aber das ist jetzt nicht unser, unser Hauptziel.
1: Ja, Abgefahren. Ich glaube, das Potenzial wäre also zumindest in euren Technologien absolut da. Also ich finde es ziemlich beeindruckend, auch wenn ich das wahrscheinlich im Detail nicht komplett verstehe, aber die Theorie natürlich. Ähm, ich finde es echt interessant. Also ein ganz anderer Ansatz. Ähm, super spannend. Cool. Ja, also ich weiß alles, was ich wissen wollte. Okay. <lacht> ähm, äh, genau, hast, hast du noch irgendwas zu erzählen oder hast du noch
0: mich. Um, ja, ich weiß nicht. vielleicht ich, ich würde auf jeden Fall gerne erwähnen, dass wir gerade sehr viel rekruten <lacht> und okay. äh, schnell schnell wachsen. Äh, und äh, ja, wir haben mittlerweile 50 äh, Job Openings äh, an verschiedensten Stellen. Wir äh, rekruten auch remote. Also wenn einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer mit uns zusammenarbeiten möchte. Wir sind sehr offen. Man kann auf unserer Website alle Job-Openings finden und gerne versuchen, in Kontakt zu treten. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, weil wir eben mit der Mission und mit dem Wachstumstempo wirklich sehr gute Leute brauchen. Und das ist in welchem Bereich sucht ihr vor allem Leute? Das
1: sind wahrscheinlich nicht die die Möbel. Menschen, die da irgendwie Sachen zusammenbauen oder oder, <lacht> oder
0: oder oder sind es wahrscheinlich eher die Entwickler, die ihr suchen. Wir, ne? wir suchen in allen Bereichen. Also wir suchen in IT, PR und Marketing, Business Intelligence, Design und R&D, äh, Production and Logistics, Finance, Customer Experience. Äh, ja. Also across the board. Äh, wir sind mittlerweile 160. Äh, wachsen 160. Okay. Mhm. wachsen äh, ziemlich schnell und äh, ja wir, wir versuchen dann natürlich äh, sehr selektiv anzugehen unser Recruitment Prozess äh, dauert etwas länger würde ich sagen als okay. äh, der herkömmliche aber ja wir haben wir haben in dem letzten Jahr gemerkt dass Remote äh, ziemlich gut funktioniert äh, in manchen Bereichen und sind dafür auch entschlossen, also offen, Leute aus Deutschland, ja. wie die Verena zum Beispiel, die du kennengelernt ah, hast, die ja. arbeitet ja von Berlin aus. Ja, sehr schön. Ja, hoffe ich, dass ein paar Leute, dass ihr da auf
1: jeden Fall noch viel mehr natürlich tolles Team bekommt, euer Team erweitert. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch alles Gute und viel Erfolg mit eurer Mission für die Zukunft. Ich finde es, ich habe schon ganz oft gesagt in dieser Folge, aber ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es echt mega interessant. Möbel. Industrie war jetzt für mich ja vom digitalen Bereich ja auf jeden Fall bisher nicht so ein äh, Feld, das ich im Blick hatte. Ähm, wahrscheinlich aus Gründen, die wir auch hier genannt haben, äh, dass da einfach bisher nicht ganz so viel ging. Ähm, aber das kann sich mit euch auf jeden Fall ändern. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich super, dass du mit bei diesem Podcast dabei warst. Hat mich echt gefreut. Ich fand es äh, cool. <lacht> Danke. Ähm, da echt einen guten Einblick zu bekommen. Und äh, ich habe das Gefühl,
0: dass man noch von euch hören wird. <lacht> danke, danke, Jonas. Es hat mich auch sehr gefreut, vor allem, weil ich, weil ich mein Deutsch äh, nutzen konnte. Ich verwende es kaum. Deswegen ist es auch ein bisschen eingerostet, ja. äh, wie, wie man es wahrscheinlich merkt. <lacht> Aber Ach, abgesehen davon war es super spannend und du hast äh, sehr interessante Fragen gestellt und äh, ich würde es auf jeden Fall gerne wiederholen. Okay, sehr, sehr schön.
1: Ja, vielleicht gibt es ja in Zukunft noch mehr ähm, äh, ja, Themenpotenzial, über das man sprechen kann. Um, wer weiß, genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Fast super. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.